1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este inicio de semana, en este lunes 5 de octubre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana que cada vez son mucho más en el sur de los Estados Unidos. Y quienes nos siguen a través de la página heraldodeméxico.com.mx Arrancamos este lunes con música como todos los días. Estamos escuchando a Janis Joplin. Esta canción se llama Maybe y vamos a estar arrancando, iniciando el programa con canciones de las mujeres más importantes de la historia del rock. Es el caso, por supuesto, de Janis Joplin, que, bueno, pues irrumpió en los años 60 y se coloca en lo más alto como, pues, un ícono femenino de este género. Ahora sí, vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar en unos minutos sobre los temas financieros más relevantes. En Estados Unidos es eh, todo un caso lo que sucede con Donald Trump que salió positivo en la prueba de COVID-19 el viernes pasado. Sin embargo, parece que va mejorando su salud y los mercados pues también se animan. El viernes cayeron las bolsas en los Estados Unidos, aunque no de forma estrepitosa. Sí hubo pues, eh, nerviosismo en los mercados, no solo de Estados Unidos, en los mercados internacionales, pero parece que a pesar de que fue internado en un hospital militar allá en Washington, Donald Trump... Pues eh, ya se dejó ver dos veces, salió en su auto a dar un paseo este fin de semana como para decir que está bien y que va a recuperarse. Pues ya le eh, suministraron todo tipo de medicamentos al presidente de los Estados Unidos para que pueda recuperarse de este contagio del coronavirus. El asunto es que queda ya muy poquito tiempo, menos un mes para la elección de los Estados Unidos el próximo 3 de noviembre y bueno pues a lo mejor Donald Trump va a querer argumentar que no le dio tiempo de hacer la campaña por este tema del coronavirus. En fin, todo un tema para los mercados financieros, lo que sucede con Donald Trump y su contagio de COVID-19. Y mientras eso sucede, Joe Biden, su contrincante demócrata para la presidencia de los Estados Unidos, aventaja en las encuestas por más de 10 puntos a Donald Trump después del debate y en medio pues, de esta eh, de este anuncio de contagio de COVID-19. Y en México, CEMEX contra el eh, Puebla, contra Puebla por un millonario de deuda, nos va a platicar de esto Roberto Aguilar vamos a hablar también con Engie Chavarría columnista del Heraldo de México colaboradora aquí en Bitácora de Negocios sobre los fideicomisos también otro asunto muy polémico que bueno pues este próximo martes, mañana se va a eh, 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 se va a votar este dictamen finalmente en la Cámara de Diputados el eh, viernes pasado si no mal recuerdo, el jueves la oposición reventó la sesión y no permitió que avanzar este eh, dictamen en el Congreso eh, finalmente como tiene la mayoría morena eh, pues van a pasarlo eventualmente y van a desaparecer 109 fideicomisos que no tienen estructura orgánica y que van a pasar a manos de la Secretaría de Hacienda para que el gobierno reparta eh, pues este dinero, se, se, se habla de 68 mil de 90 mil, casi 100 mil millones de pesos que Estarán disponibles por parte del gobierno federal para pues destinarlos a eh, diferentes actividades eh, como ellos quieran, es decir, no van a no va a haber eh, digamos, este asunto de cómo se manejaban antes, que además ya estaban auditados por la Auditoría Superior de la Federación y supervisados por otras entidades de gobierno, en fin. En fin, todo un asunto con esto de los fideicomisos. Vamos a entrarle al tema con Engie Chavarría. Platicaremos también con Germán González, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac, sobre cómo se está recuperando este sector, uno de los más afectados por la crisis del COVID-19. Se les va a permitir un mayor aforo y ampliar horarios para evitar que pues más despidos sigan sucediendo en este sector también tan relevante para la economía para el turismo para todo hoy por cierto va a haber un anuncio si no cambian las cosas de inversión privada eh, por fin otro anuncio a ver si este sí se ejecuta conforme se eh, plantea al inicio a ver si en Palacio Nacional están allí los dirigentes de las cúpulas empresariales, Alfonso Romo, el secretario de Hacienda, todos los que cuadraron de alguna manera este plan de inversión que debería de estar arriba de los 200 mil millones de pesos, sin contar el sector energético, que bueno, pues ustedes saben también que ha sido de lo más polémico en términos de inversión privada en este gobierno. Hablaremos sobre Honda, que se retira de la Fórmula 1. Finalmente, pues es un gran negocio este eh, de la, de la Fórmula 1, del automovilismo y de las marcas y las escuderías que están ahí, además de los patrocinadores. En fin, es todo un tema de negocios. Les vamos a platicar de esto con Giovanna Torres y hablaremos también sobre un asunto que tiene que ver con las bolsas de plástico, hay un análisis importante que acaba de darse a conocer sobre el análisis de, del, del ciclo de vida, la huella ambiental de las bolsas para los supermercados, las tiendas de conveniencia, ya ve que está prohibidas por ejemplo aquí en la Ciudad de México y en buena parte del país me parece también, vamos a hablar de eso con Álvaro Hernández, presidente de los industriales de las bolsas de plástico, de estos y muchos otros temas vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, arrancamos con el resumen de las noticias más importantes para iniciar este lunes con Jesús Espiros. El
0: resumen
2: Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de dar luz verde a la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes. La Unidad de Inteligencia Financiera emitió una guía para identificar actos de corrupción de políticos. Casinos, inmobiliarias, joyerías, empresas de blindaje, distribuidoras de autos y activos virtuales, entre otras actividades vulnerables al lavado de dinero, contarán con una guía para poder identificar a sus clientes y detectar al beneficiario final o si se trata de un político relevante. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las ventas de autos nuevos en México mostraron una ligera mejoría de 0.89% en septiembre respecto a agosto, aunque en el comparativo anual suma ya siete meses de caídas consecutivas. En septiembre se comercializaron 77.784 unidades respecto a las 77.092 de agosto. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, destacó que la crisis sanitaria podría profundizar la brecha existente entre hombres y mujeres en el mercado laboral, especialmente para quienes participan en el sector informal, como como es el caso de las trabajadoras domésticas. Diputadas federales advirtieron ante la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo que los recortes en el anexo 13 del presupuesto para atender el cáncer en mujeres el próximo año afectarán a más de 2.406 pacientes, ya que el proyecto de presupuesto 2021 prevé 26% menos recursos para atender el cáncer de mama.
0: Bitácora de negocios en El Naldo Radio El Editorial
1: Bueno, pues todo parece ser, todo apunta a que hoy se va a anunciar este plan de inversión de los empresarios con el presidente López Obrador. Ya ve que el lunes pasado Carlos Salazar del CCE y Antonio del Valle del Consejo Mexicano de Negocios dijeron que hoy lunes se anunciaría cuántos proyectos, cuánta inversión privada... Eh, yo creo que van, o, o se habla que van a estar por arriba de los 200 mil millones de pesos el anuncio y se le van a ir sumando eh, proyectos. ¿Se acuerda que Antonio de Valle ha hablado de un mecanismo? Pues el mecanismo tiene que ver con eh, que puedan eh, subirse nuevos proyectos en el corto, mediano plazo y que pudieran tener además los permisos expeditos eh, por el gobierno federal para que puedan entrar en marcha lo más pronto posible en el sector turístico también se prevé 200 mil millones de pesos de inversión en eh, ciudades, en estados perdón, como la Ciudad de México, Baja California Sur, Nayarit se va a hacer un anuncio de 578 proyectos por lo menos que ya están algunos iniciados, que ese es el asunto, que ya muchos están echados a andar y que pues se va a volver a anunciar con un platillo mucho de lo que ya está funcionando ya le había platicado aquí que Jorge Nuño, el jefe de la unidad de inversiones de hacienda, es quien está eh, eh, pues eh, revisando, quien estuvo revisando los proyectos, a ver cuáles tienen viabilidad o no, pero más que cuáles tienen viabilidad cuáles le sirven a este gobierno para conectar con sus otros cuatro proyectos importantes y con los programas sociales, así que bueno a, a, ya veremos, ya veremos a ver si nos sorprenden ahora sí los empresarios y el gobierno, yo la verdad es que creo que no, que va a ser mucho más de lo mismo de lo que ya se ha venido anunciando y donde sí debería haber una sorpresa que es el sector energético, creo que no vamos a ver nada de eso ni en el sector de hidrocarburos, ni en el sector eléctrico. Pero bueno, le estaremos contando aquí mañana. Mientras tanto, ustedes eh, cuéntenme qué opinan pues, de esta relación entre la iniciativa privada y el gobierno. Escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, y a la cuenta, arroba Heraldo de México.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué tal Mario? ¿Cómo
3: estás? Muy buenos días Excelente inicio de semana para ti y para todos los que nos escuchan Fíjate que hay incertidumbre sobre la evolución de la salud del presidente Donald Trump Mientras que anoche salió en el auto, como habías comentado, a saludar a sus seguidores Y doctores del hospital donde, donde atienden al primer mandatario, Dijeron que podría ser dado de alta hoy mismo Su condición sigue sin estar clara y los expertos externos advierten que su caso podría ser más grave de lo que se piensa. Sin embargo, Mario, pues el, el regreso a potencial de hoy a la Casa Blanca. Y pues esto enfrentó justamente o más bien benefició a los mercados financieros. Los futuros se están subiendo de manera importante. Sobre todo la bolsa, el Nasdaq, más de 1%. Pero fíjate que un regreso a la Casa Blanca podría ayudar a Trump a proyectar un sentido de normalidad mientras se enfrenta una difícil batalla por la reelección contra el demócrata Joe Biden. Una encuesta de Reuters-Ipso, que se dio a conocer ayer, mostró que Trump estaba detrás de Biden en 10 puntos porcentuales. Alrededor de del 65% de los estadounidenses dijeron que Trump no se habría infectado si se hubiera tomado el virus más en serio. Es interesante también esta percepción de los estadounidenses, y como te decía, que los mercados asiáticos y los futuros de las bolsas estadounidenses subieron apoyados por las versiones de que el presidente Trump hoy mismo dejaría el hospital. En Japón favoreció el dato de la actividad del sector servicios, que en septiembre reportó la baja más lenta en ocho meses, y el anuncio de la empresa NEC, que va a pagar 2.200 millones de dólares por la empresa suiza de software financiero Avalok, los mercados financieros de China están cerrados por un festivo. Así es que ahí no se registró movimiento. Y un dato muy interesante, fíjate que la combinación del COVID y la imposibilidad de asegurar un acuerdo comercial posterior al Brexit con la Unión Europea podría costarle al Reino Unido alrededor de 174 mil millones de dólares cada año de su Producto Interno Bruto perdido durante una década. Según una investigación del bufete de abogados Baker and McKenzie, y el primer ministro Boris Johnson fijó, como habíamos comentado, el 15 de octubre como fecha límite para cerrar un acuerdo comercial posterior al Brexit que entraría en vigor cuando el Reino Unido abandone la membresía informal de la Unión Europea a finales de este año. El número de casos de coronavirus en el mundo ya se ubica en 35 millones, ya superó esta barrera de 35 millones, mientras que los decesos suman 1.1 millones. La lista ya se empezó a mover, la lista, fíjate Mario, la encabeza. Estados Unidos, India lo sigue muy de cerca, de luego está Brasil, Rusia, Colombia, Perú, Argentina, España y México. Las últimas cifras son las infecciones de por coronavirus, son preocupantes, dijo la canciller alemana Angela Merkel, quien agregó que los peores meses de la pandemia están por venir. Y también el eh, CEMEX descartó la suspensión de actividades en su planta del municipio de Cuautinchán en el estado de Puebla luego de que hubo reportes y una clausura de hecho hasta el gobernador externó esta situación en una conferencia por parte justo de las autoridades municipales que colocaron sellos en dos de los accesos de la planta, una de las plantas más grandes e importantes de Cemex en México por supuestos adeudos en el pago de impuestos que ascenderían a 120 millones de pesos, no es la primera vez que Cemex enfrenta a las autoridades de poblanas y bueno a finales de 2019 incluso sufrió una suspensión de actividades pero Cemex insiste en decir, que no pasa nada. Atentos esta semana al debate de, de los vicepresidentes el, el miércoles. También las minutas de la última decisión de la política monetaria de la Reserva Federal. Y solicitudes de ayuda por desempleo en México. Más cargada la agenda. Mañana producción y e exportación automotriz de septiembre. Y la inversión fija bruta de julio. Jueves la inflación de todo septiembre y las minutas de Banxico. Y fíjate que hoy elegí una frase Mario que dice en la vida hay que escoger entre ganar dinero o gastarlo, no hay tiempo suficiente para ambas cosas, esto lo dijo Edward Bordet, un dermaturgo francés, pero la verdad es que yo creo que para muchos sí hay tiempo para hacer las dos cosas, ¿no?
1: Para ganar y gastar. Pues sí, 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 bueno. Pues mira, si no gastamos, que ahora el consumo y la economía no se... Sé. No se dinamiza, no 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 hay actividad económica, mi querido Roberto. Sí, ese es, ese, es un tema,
3: ese es un tema interesante que también nos están invitando a que hagamos el consumo. Y fíjate que creo que un dato que vale la pena también mencionar ahora que comentabas del de, de los proyectos y este plan, es que ya ves que se había, pues no sé si especulado o filtrado, que este programa va a incluir un, un aeropuerto en la zona de Tulum, el cual pues va a afectar fuertemente a, a Sur. Ya hace más de 10 años se había presentado una misma propuesta, pues que lograron pues eh, eh, congelar. Y que ahora pues estaría en esa situación. Pero fíjate que es interesante porque eh, Cancún es el segundo aeropuerto más importante de México. Uh -huh. Después de la Ciudad de México y se ha convertido en un centro de distribución de vuelos hacia otros hacia otros países. Le está compitiendo y bueno, pues ahora creo que sería interesante ver la reacción. Ya eh, ya la semana pasada una caída importante en el precio de las acciones. Y bueno, hay todavía alguna especulación de lo que podría contener este paquete de eh, proyectos, que también hay otra condicionante Mario, lo que había comentado el presidente, que se deben determinar dentro de su periodo, dentro de su sexenio sí. así es que eso limita a que haya periodos, eh, a que haya eh, proyectos de gran envergadura y a lo mejor nos vamos a tener que conformar con pintar las calles o arreglar los baches o ese tipo de, de proyectos que bueno, pues al final sí generan economía pero deja, distan mucho de lo que se había mencionado o prometido desde
1: hace ya varios meses los caminos rurales y cosas por el estilo lo que ya desde el inicio del gobierno se había anunciado como proyectos de infraestructura pero no hay grandes carreteras por ejemplo libramientos eh, pues esta infraestructura importante que como tú dices ciertamente a veces no se termina en un sexenio y, y, y transita hacia el siguiente y algunos se quedan incompletos inconclusos con un costo altísimo y uno de esos es el, el México el tren México-Toluca no que no más bueno, exacto. no sale tiene problemas de derechos de paso mal cálculo de la inversión y bueno, pues se complica mucho el asunto, en fin. Bueno, y cuando
3: uno pasa ahí, pues sí, sí, da pena, da tristeza ver una, ese pues un proyecto blanco, ¿no? que podría haber sido bastante importante y con un impacto económico en esa zona, pero bueno, pues ahora abandonado y ahí pues en realidad esperando a ver que haya una reactivación de
1: ese proyecto, que se supone está en los planes del presidente, ¿no? Sí, 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 bueno, pues es que ya ese sí, echarlo para atrás, creo que sería todavía peor que, que lo de Texcoco. Bueno, pues gracias, Robert. A muy buenos días. ¿Cómo está la frase otra vez? A ver, recuérdenos la frase. esta frase, frase
3: que eh, dice que es una... Lo dice un, un dramaturgo francés y dice que no hay tiempo. Te la leo textualmente. Dice así, eh, en la vida hay que escoger entre ganar dinero o gastarlo. No hay tiempo suficiente para ambas cosas. Bueno,
1: gracias, Robert. A muy buenos Roberto días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto, ah son las 6 con 20 minutos.
0: Expreso Financiero.
1: Es momento de echarnos un expreso financiero con Angie Chavarría, quien ya está en, en la línea telefónica, columnista de Lealdo de México y colaboradora aquí en Bitácora de Negocios. Querida Angie, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, María, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días a todos y arranque de semana. Pues hoy vamos a platicar, Mario, sobre los fideicomisos que pues, sabemos que están ...que arde el tema, sobre todo en la Cámara de Diputados... ...pero eh, me gustaría platicar un poco más sobre estos 109... ...y de que pretende, pues básicamente con la propuesta del presidente... ...pues desaparecerlos, con el argumento de que no había un manejo adecuado... ...pues por estos casi 70 mil millones de pesos... Pero si nos vamos a la historia de estos fideicomisos, Mario Pues el gobierno federal ya los utilizaba desde 1941 uh
5: -huh. Y
4: no los creó, eh, en este caso, el, los gobiernos neoliberales Como lo ha manejado el presidente de la república okay. Hay registros, incluso, por ejemplo De que la Auditoría Superior de la Federación Ha realizado 582 revisiones a estos instrumentos jurídicos por lo que no son fondos ocultos como, pues bueno, hasta ahorita se ha manejado el tema, ¿no? Además de los 68 mil millones de pesos que el gobierno pretende recuperar, que no sabemos a ciencia cierta a qué se va a gastar, pues lo que sí es cierto es que más del 80% ya está comprometido, porque no es dinero del gobierno, esto es... Eh, más bien los compromisos de gasto y pago los tendrá que tardemente que asumir y pues a lo mejor vamos a ver una ola de demandas y se van a recurrir a amparos porque finalmente van a querer liquidar las personas que están operando estos fideicomisos, ¿no? Eh, fíjate que de los más importantes y los que tenían gran relevancia y tienen todavía en el gobierno está el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología que tiene que ver con el desarrollo, pues, para nuevas tecnologías que ahora es muy importante porque también, pues, bueno, el Banco Mundial ha anunciado que México estaría dentro de los países con mayor rezago, pues, para poder incursionar en nuevas tecnologías el Fondo de Innovación Tecnológica de la Secretaría de Economía, el Fondo Sectorial de Conacyt, la sec de la Secretaría de Energía, el Fondo de Desastres Naturales, que en México eh, tiene un alto grado de sismicidad, y pues bueno, ahí también vemos las múltiples inundaciones que hay por todo el país, el Fondo de Financiera Rural, por ejemplo, este fondo... Si de, acaban por eliminarlo, literal lo que estarían es que el 70% de lo que hay en esa bolsa sería para liquidar a las personas que pertenecen o que de alguna manera viven de este fondo. Uh -huh. El fideicomiso de inversión de estímulos al cine, que ha sido pues también muy comentado, que ha sido para el desarrollo pues, de nuevas películas y sobre todo el arte de, de cine, y el fondo sectorial para la innovación, así como del deporte y de alto rendimiento que pues bueno, ahí nos hace falta tener más medallas a nivel mundial, ¿no? Eh, lo que también pues, vemos de estos 109 fideicomisos, Mario, pues que también apenas alcanza para pagar el incremento que tendrá el gasto en nómina del gobierno, donde pues bueno, habrá mil plazas nuevas, de acuerdo con el presupuesto que, que ha entregado el presidente para las Fuerzas Armadas, que pues bueno apenas alcanzará con este dinerito que van a tener extra si es que así lo ocupan y pues bueno hasta ahora los diputados de Morena han señalado y sostienen que están fuera de control y que pues bueno es necesario desaparecerlo acabaríamos con una historia pues, por lo menos de más de cien por lo menos más de, más de 70 años de estos fideicomisos que finalmente habíamos aprendido a tener un poco de finanzas públicas sanas a través de estos guardaditos.
1: Pues sí, vamos a pasar de la opacidad, de la falta de transparencia entre comillas que según dice el presidente que no existía con estos fideicomisos a pues yo decido gobierno si te entrego o no los recursos, si te doy más, si te doy menos si de plano ya extingo eh, las ayudas para ciertos sectores de la economía yo nunca había visto pues a tantas personas en contra de, de una decisión presidencial eh, por lo menos recientemente, gracias Angie y estamos en contacto, muy buenos días
4: muy buenos días, un
1: abrazo a todos. en Chavarría, síganla en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una pausa, volvemos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Oiga, fíjese que le quiero compartir una noticia, una información importante. Hoy se entrega el premio a la creatividad en radio organizada por la Asociación de Radio del Valle de México. Se va a transmitir vía streaming a las 17 horas. Así que vale la pena estar pendientes eh, a esta eh, transmisión. Se cumplen ya... 30 años de que se otorgan estos premios a la creatividad publicitaria en la radio y bueno pues eh, es eh, oportunidad y oportunidad de seguir esta transmisión eh, a través de la página www.arvm.mx que es la página de la Asociación de Radio del Valle de México y bueno pues aquí también seguro, seguro eh, a través de estas frecuencias se estará dando cuenta de cómo va este asunto de el premio a la creatividad en radio que le decía, organiza la Asociación de Radio del Valle de México a las 5 de la tarde, hoy vía streaming, así que vamos a otra cosa, 6 con 31 minutos Entrevista Bueno, cambiando de tema, vamos a platicar con Germán González, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, La Canirac. ¿Cómo estás, Germán? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Un gusto saludarte y gracias por tener el programa. ¿Cómo va? Eh, la reactivación de los restaurantes en el país, eh, cuántos ya están eh, con las puertas abiertas de nueva cuenta, cuántos ya no aguantaron, no sobrevivieron estos meses de inactividad y también en términos de los empleos, cómo está este asunto, creo que ya incluso está eh, permitiéndose ya un poco más de aforo y, de, y una extensión de los horarios. Cuéntanos por favor cuál es la actualidad, eh, el estatus que tienen los restaurantes en nuestro país, Germán, por favor.
6: Pues mira, como sabes, eh, estuvimos, ya son seis meses que empezó este, toda esta declaración de emergencia, esta situación, esta pandemia. Eh, los primeros tres meses, casi todo el país estuvimos cerrados, Así, básicamente nos declararon una actividad esencial y eh, había la opción de servicio a domicilio. Algunos formatos de negocio, los restaurantes tenían esa, esa ocasión, otros eh, vimos mucha creatividad en el gremio y empezaron a, a transformarse. Y realmente durante esos tres meses nos preparamos, nos informamos para, para poder dar un servicio seguro. Hicimos todo un código de batalla que se llama Estos Cubiertos, hicimos protocolos de acción para que cuando regreses a las mesas, de alguna manera la experiencia sea segura, sea cierta, que, que estamos cuidando los detalles que estamos evitando el contacto, y has visto en los restaurantes que el top este, temperatura, las mesas no están montadas, los menús ya son de QR. Bueno, eso ha permitido que eh, ahora en esos meses que ya llevamos abiertos, hay estados que llevan van adelante la ciudad de México, llevan este un mes hasta, hasta ocho semanas, algunos nunca cerraron pero al final lo que lo que ha pasado es que se ha ringido el número de, de digamos, de ocupación que puede tener el famoso foro, ¿no?
4: Entonces, uh -huh.
6: hoy vemos a la gente ya saliendo, lo vemos está, es que se está entusiasmando, que está como lo que, que ir a un, a un restaurante es una ciencia segura y empieza a ver que la que regresa. Entonces, hay lugares que, que nos están permitiendo aumentar los afros, eh, eh, donde, donde estamos 75%, algunos ya pasamos hasta el marro, como Campeche que se hace algunos algunas, algunas semanas y eso ha permitido que se vaya recubrando. pero en otros lugares todavía hay una restricción es muy fuerte sobre el horario y sobre, sobre la capacidad de aforo que tienes que poder vender entonces eso ha permitido que la gente salga, todavía estamos bajo un equilibrio, casi todos los restaurantes del país las vueltas están todavía la, al momento.
4: Uh -huh.
1: Ya. Oye, ay, se nos eh, parece que perdimos eh, la comunicación con Germán González, vicepresidente de la Canirac, eh, la asociación que agrupa a buena parte de los restaurantes en el país. Pero eh, a ver, vamos a retomar la llamada con él. Eh, se eh, dice que cerrarían hasta 122 mil restaurantes este año por el covid -19. 19 y en esta reactivación de las operaciones de muchos de estos restaurantes pues eh, parece ser que las ventas siguen por lo menos debajo del 60% de lo que se tenía previo a la crisis económica que detonó el coronavirus en el país ya nos hablaba de, de bueno pues también de muchos negocios que ya no reabrieron sus puertas se habla eh, de por lo menos que 22 mil negocios según eh, los, eh, las estimaciones iniciales eh, de, se dice que la industria restaurantera podría perder 120 mil negocios en el país son 122 mil negocios los que podrían ya no retomar sus operaciones además de 100 mil millones de pesos en el valor económico ese sería el impacto que tendría bueno dejar pues a tantas personas relacionadas con el sector sin empleo, eh, por supuesto por la, eh, el, el cierre de las operaciones de las puertas de los restaurantes y eso pues le pega a la economía en general. Así que bueno, pues se ve muy complicado el panorama para los restaurantes que eh, hasta el momento han cerrado 90 mil Establecimientos de un universo de 600 mil negocios que tiene el INEGI registrados en los censos que hace y que bueno de estos 90 mil podría aumentar a 122 mil restaurantes que cerrarían en el 2020 a causa principalmente de la crisis del coronavirus y se han perdido en términos de puestos de trabajo 200.000 mil empleos y el riesgo es que desaparezcan otros 100.000 mil empleos para finalizar el 2020 con mil puestos de trabajo en la industria restaurantera que no que no van a poder eh, pues recuperarse. Yo creo que en el corto plazo vamos a preguntarle a Germán González, vicepresidente de la Canirac, si podrá eh, eh, cómo se ve el mediano plazo ya con una recuperación pues un poquito más ordenada y sólida. Ya recuperamos la llamada con Germán González, vicepresidente de la Canirac. Germán, nos nos decías adelante.
6: Sí, eh le platico sobre sobre la recuperación, o sea, nosotros estamos confiados de que conforme eh, pase el tiempo la gente va a empezar a generar esta nueva normalidad y entender y salir, ¿no? Uh -huh. Obviamente, eh, cuando verifican que, que, que las condiciones del restaurante están seguras, pues la gente empieza a salir. Si sí ha habido un daño económico muy grande, como, como tú me lo comentas, eh, estimamos que en todo el país 90 mil restaurantes van a cerrar, se han perdido ya muchísimos empleos, estamos hablando de algo así, arriba de los 200 mil, y esperamos que al final de la pandemia hayamos perdido algo así como 300 mil empleos, son 300 mil familias que obviamente es, es un drama y nos va a tardar en recuperar el, el, el PIB económico de, la, de los restaurantes, pues estamos pensando entre unos 3, 5 años fácilmente, ¿no?
1: 3, uh 5 -huh. años. Eh,
6: por lo menos es lo que calculamos. Eh, sobre el tema de inversiones como como lo estabas platicando ahí con Roberto y con eh, el tema del consumo, pues eh, todos los días que pasa en un restaurante mientras no alcancemos puntos de equilibrio, es muy difícil que los restauranteros empecemos a buscar otros proyectos, ¿no? Hay hay intención de much hay muchísimas construcciones, había muchísimas ideas previo a la pandemia y teníamos un dinamismo como industria muy importante, normalmente crecíamos al doble de lo que hacía el PIB pero sí, ahora la situación no permite que se hagan nuevas inversiones mientras tengas que estar invirtiendo para mantener a flote los negocios, como puedes comprender, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, 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 totalmente. Eh, pues ¿qué, qué situación tan, tan difícil. Eh, ¿Cómo está el asunto de los apoyos por parte del gobierno, de los gobiernos locales también a nivel local, pero el gobierno federal, más allá del anuncio este de los microcréditos para pequeños negocios, que me imagino pues si le sirvieron, le sirvieron a los pequeños restaurantes, a las fondas, a eh, muchos establecimientos pequeños, pero no pues a los a los restaurantes que eh, eh, digamos un poquito más grandes, no servía mucho quince mil pesos, me imagino, para pues para mantener las actividades o mantener incluso las nóminas, los pagos a los trabajadores. Pero, ¿cómo, cómo está este asunto? ¿Han recibido apoyo del gobierno, los el gobierno federal, los gobiernos estatales, locales? Eh, ¿Qué nos puedes contar al respecto, Germán? El, pues
6: hemos recibido realmente muy poco apoyo. Hab, hubo una iniciativa eh, que se arrancó en mayo junio junio con, con Nacional Financiera respecto a unos créditos que, digamos, eh, el, el, el fondo de primeras pérdidas venía de los gobiernos de los estados, la Ciudad de México hizo su buen esfuerzo, y lo replicaron algunos otros estados de, de la República, lo tomó Nafinsa, lo potenció y, y se hizo algunos préstamos, pero ese fondo en total, eh, estamos hablando de algo así como 6 mil millones de pesos, y era para toda la industria. Como restauranteros podíamos entrar... Y ha sido bastante, eh, digamos, a cuentagotas el, el, el recibir los créditos. No ha sido suficiente para el nivel de problema que tenemos. Y, y sí es necesario eh, que el gobierno de la, de la República considere algún tipo de apoyo, algún tipo de estímulo para poder regresar a los niveles que teníamos y poder sobre todo recuperar el empleo que hemos perdido en estas semanas, en estos meses. no
4: uh -huh.
1: Pues bueno, y, y no se ve por lo menos en lo que se anunció en el paquete económico para el próximo año como que haya pues ahí hay algunas partidas especiales para este tipo de, de sectores de industrias que han sido de las más afectadas en cuanto a la reactivación del turismo y bueno pues muchos de, de estos eh, puestos de trabajo y los y, y restaurantes y establecimientos dedicados a la, a la venta de comida y demás pues están en destinos turísticos donde además eh, eh, pues eh, incluso puede haber mayor derrama económica por los, los precios y la gente que va a estos destinos turísticos ¿Cómo están viendo la reactivación en estos sectores y también me pregunto si hay algún tipo de apoyo o de programa por parte de la Secretaría de Turismo para pues, eh, incentivar la eh, industria restaurantera y la eh, pues, reanudación de muchos de eh, muchos establecimientos que ya están reabriendo las puertas. ¿No hay nada en, en, tampoco en el sector turismo en particular, eh, Germán González?
6: Fíjate que sobre ese o sobre, sobre el particular con la Secretaría de Turismo hemos estado platicando eh, el gran incentivo que podría ser el, el, la, el, el, la, el regreso de la deducibilidad en consumos de alimentos. Uh -huh. Hemos estado sí, platicando sí, sí, sí. ese tema y es algo que han visto con buenos ojos en, en, en la Secretaría. Eh, de alguna manera lo tenemos que... No es decisión de ellos, es una decisión más bien de la Secretaría de Hacienda y obviamente del Congreso. Pero es algo, una de los in, las iniciativas más importantes que estamos platicando, que estamos este, presentando, que estamos dando motivos y, y buenos argumentos que, que podrían generar este, una recuperación decidida en el sector es, es una medida de este tipo. Lo hemos visto en otros países, ya hay en, en Europa cuatro o cinco países, en Estados Unidos algunos estados que han disminuido tanto el, la tasa de, del impuesto al valor agregado como, como la deducibilidad de los restaurantes. Y eso, bueno, tiene una, un efecto inmediato, ¿no? Uh -huh. eh, la secta de turismo ha empujado que... que se reactive el, el, los visitantes. Como tú sabes, nosotros somos parte... O sea, hoy es muy difícil pensar en ir a, una, a unas vacaciones, a un destino turístico, y no pensar en comer en un buen restaurante, en visitar una buena cena, tal. Entonces, estamos muy unidos, somos parte de esa cadena y nos afecta muchísimo la baja tan, tan grave que tiene el sector ahorita. Y, y obviamente pues, es un proceso de confianza de que la gente se empiece a animar a viajar, a visitar México, y de alguna manera tengamos este mayor afluencia mayor ocupación para que podamos generar mayores ventas pero sí son de las zonas más complicadas que tenemos en, en el país La, los lugares como más de, de, de que no son tan turísticos han recuperado mejor que los que no están muy muy eh, eh, digamos enfocados al turismo
1: pues sí, reactivar el turismo doméstico es clave para la recuperación, yo diría económica, la recuperación de los empleos y de sectores tan relevantes como el sector turístico, como el sector el restaurantero, como la industria restaurantera y de alimentos condimentados. Lo estaremos viendo, ojalá que que, que bueno, pues eh, estos semáforos epidemiológicos en distintas eh, partes de la República Mexicana permitan que eventualmente pues haya la apertura de los restaurantes con estos horarios más extendidos, con el aforo más amplio y que bueno pues esto derive en una recuperación del sector, aunque ya nos decías Germán que lamentablemente ustedes lo ven en un periodo de 3, 4 o hasta 5 años la recuperación, o sea, en 5, 3, 4, 5 años prevén que vamos a estar como antes del coronavirus.
6: Sí, o sea... En cuanto al número de restaurantes y al valor de económico que generábamos como toda industria, o sea, porque al final eh, posiblemente antes en quizá en 12 meses, 18 meses, un restaurante uh -huh. que, que permaneció abierto va a alcanzar su nivel de ingreso, pero sí. va a haber van a haber cerrados muchísimos otros y entonces al final la suma de todo va a ser bastante menor de lo que era antes del, del, de la crisis, ¿no? Antes uh -huh. de la de, del de la pandemia, entonces sí pensamos que el PIB restaurantero va a tardar en recuperar 3, 5 años por lo menos para recuperar los niveles que teníamos antes de la crisis
1: Pues qué situación ya estaremos platicando de esto, de cómo viene eh, cómo, cómo va siendo la recuperación si nos permites y te agradezco mucho estos minutos para Bitácora de Negocios, Germán González Vicepresidente de la candidata. gracias y muy buenos días
6: Gracias Mario y te invito a que a que testigues las condiciones de seguridad en las que estamos trabajando los restauranteros, es muy importante la, que la gente lo viva para uh -huh. que perciba qué, qué, o sea, qué, qué, qué cantidad de esfuerzo se ha hecho en la industria para que las mesas sean seguras y, y de alguna manera las condiciones sean muy aceptables para, no, para nuestros comensales y para nuestros
1: colaboradores. Uh -huh. Pues ahí está, gracias Germán y muy buenos días, hasta luego. 6 con 46 minutos, vamos a otra cosa. Historias
0: Empresariales
1: Bueno, pues les platicaba al inicio del programa sobre esta noticia de que Honda se retirará de la Fórmula 1 Esta firma japonesa va a dejar de suministrar unidades de potencia en el campeonato mundial de la Fórmula 1 para centrarse en producir solamente tecnología de cero emisiones ¿Qué significa esto para la Fórmula 1 nos cuenta Giovanna Torres.
7: Honda abandonará la Fórmula 1 cuando termine la temporada 2021. La marca japonesa que en la actualidad motoriza Red Bull y Alfa Tori se despedirá de la categoría reina para destinar todos sus recursos a la transición a la electromovilidad. Al igual que otros fabricantes de automóviles, Honda enfocará sus recursos en la investigación y el desarrollo de energías alternativas como trenes de poder eléctricos, celdas de hidrógeno y más. Esto como parte de su agresiva estrategia de ser una empresa 100% libre de emisiones contaminantes para el 2050. El fabricante japonés tuvo un regreso complicado a la Fórmula 1 en 2015. Su motor turbo híbrido era deficiente y sus peleas internas con McLaren desgastaron a los japoneses. Era habitual ver al piloto Fernando Alonso mostrar su descontento con el motor nipón. Sin embargo, en 2018 se separó de McLaren y dio un salto a Red Bull, con lo que consiguió cinco victorias, 6 vueltas rápidas y 15 podios. Red Bull ha dejado claro que aún no tiene ningún acuerdo de motores para sus dos equipos a partir del 2022. Las opciones de Red Bull y Alfa actualmente se reducen a los tres fabricantes de unidades de potencia presentes en la Fórmula 1. Sin embargo, a partir del año que viene, Mercedes suministrará a cuatro equipos y estará a plena capacidad. Ferrari seguirá suministrando a tres y Renault a uno. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista.
1: Bueno, cambiando de tema, la semana pasada se presentó un análisis de el ciclo de vida, la huella ambiental de las bolsas de supermercados y tiendas de conveniencia. Este estudio concluyó que las bolsas de plástico son las que tienen menor impacto ambiental en comparación con las de algodón o las de papel ya ve que muchos establecimientos ante las prohibiciones que hay por ejemplo aquí en la Ciudad de México optaron por eh, pues, utilizar otro tipo de materiales como las bolsas de papel bueno resulta que según este análisis de este estudio de la ANIPAC y eh, INVOPLAST pues eh, resulta que no son Tampoco una buena opción. Para platicar de, de todo esto, me da gusto saludar en la línea telefónica al arquitecto Álvaro Hernández, presidente de los industriales de bolsas de plástico, de Invoplasta. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días.
5: Mario, muy buen día, un saludo para ti y todo tu auditorio.
1: Platícanos de pues, este estudio, por favor, que se, que se hizo de ciclo de vida, la huella ambiental de las bolsas de plástico de los que se usan en supermercados. Bueno, se usaba, ¿no? aquí en la Ciudad de México, por lo menos ya no, ya no se permite.
5: Sí, es correcto. Mira, Mario, eh, debido a, a muchos temas eh, de interpretación o de o de información no precisa, vamos, más que nada de percepción, uh -huh. eh, fue por ello que se dio la tarea de contratar a los especialistas en los análisis de ciclo de vida eh, para ver los impactos reales que tiene el medio ambiente, ¿no? Eh, porque estábamos escuchando acerca de, de decisiones que estaban tomando en pro del medio ambiente. Entonces, eh, como en todos los productos, pues se dio la tarea de, de las personas que se dedican a, a hacer este tipo de estudios, bueno, por la realidad de esta situación en México, ¿no? Así como se ha hecho en, en varios países. Entonces, eh, en el 2019 se comenzó este análisis de ciclo de vida, eh, pues que lleva un proceso, ¿no? Este, eh, lleva ciertas metodologías, procesos, etcétera, Y para ello se contrató una empresa... Eh, que lleva diferentes análisis de este tipo, ¿no? Uh -huh, y sí. el resultado el resultado que arrojó, la verdad, es que, que fue muy impactante, ¿no? Eh, un análisis de ciclo de vida, pues es la metodología que te calcula todo eh, todo el impacto que tiene, desde la obtención de la materia prima, el procesamiento, eh, a que lo llevas al mercado, a, a todas las tiendas, y hasta su disposición final. Para eso, intervino... Eh, saber y conocer los hábitos que tienen todas las, las personas de México que tenían, eh, sus hábitos de consumo, eh, etcétera. Uh -huh. Entonces, al analizar todo esto, se llegó a la conclusión siguiente, ¿no? Se analizaron las tecnologías que tienen disponibles en el mercado, que son las bolsas que ya todos conocemos de, de alta densidad en los en la hacienda las bolsas de papel las bolsas de telas de algodón las bolsas de tela de, de plástico o las llamadas verdes sí. y el resultado que se arrojó es el siguiente sí considerando eh, las bolsas que utiliza una familia en promedio al año para sus compras no para eso se tuvo que hacer investigaciones en las diferentes ciudades del país este desde sus hábitos de consumo cuánto compran en qué lo en qué lo ponen bolsas de papel bolsas de plástico eh, posteriormente, ¿qué hacen con ellas? Se las llevan a su casa, las reutilizan para la basura, etcétera, ¿no? Eh, uh -huh. Y se llegó a lo siguiente. El consumo de unas, por un año, por familia, de las bolsas comunes que conocemos, da el resultado que sería el equivalente a, a un vehículo de 1.5 litros, 2 litros, un, un, un vehículo promedio. Uh -huh. Que estas bolsas tienen un impacto ambiental como si ese vehículo recorriera un kilómetro de distancia ¿sí?
4: uh -huh.
5: y digamos eh, si nos vamos hasta el otro extremo están las bolsas de algodón o de tela que es el equivalente a recorrer 119 kilómetros estamos hablando de prácticamente 119 veces más el impacto ambiental que se tiene si lo comparamos, digamos, a años, pues sería, eh, si cambiáramos nuestros hábitos de consumo hacia este tipo de, de bolsas, pues en un año tendrías el impacto de 120 años uh -huh, por utilizar sí. estas bolsas de tela, ¿no? Y así sucesivamente se analizan, este digamos, eh, las de papel. Un papel, vamos, bajo condiciones de México de que se utiliza material reciclado, que no son impacto de, de derribar árboles vírgenes, uh -huh. pues sería un equivalente de 20 kilómetros, los llamados eh, bioplásticos, uh -huh. eh, pues sería un impacto de 21 kilómetros, y al final de cuentas el resultado que se arrojó fue que pues la mejor opción y la más amigable al medio ambiente, pues es la que ya teníamos. Sigue y es siendo la que...
1: las bolsas de plástico, bueno... Oye, pues qué interesante, qué interesante, ahí vamos a poner en las redes sociales las las, las cuentas y el y el y um, algún enlace pues para que pueda la gente ver este, este análisis, este estudio que se hizo. Y bueno, si nos permites, aquí lo estaremos platicando también. Más adelante, Álvaro Hernández, presidente de los industriales de bolsas de plástico, bolsas plásticas, gracias por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días. Muy buen día. Hasta luego. Bueno, pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. En este lunes, quédese aquí en el Heraldo Radio con Sergio Lupita y a ver al ratito si el presidente López Obrador y los empresarios hacen este mega anuncio de inversión privada que tanta falta le hace a la economía para que se pueda reactivar. En fin, lo platicamos mañana. Quédese aquí en el Heraldo Radio. Que tenga muy buenos días.
5: Understand.